0: Il cinema colpisce ancora Un programma ideato e condotto da Michela Gorini Il ruolo della donna nel racconto cinematografico
1: cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora. E sono strafelice perché oggi parleremo con un grande ospite di un grande autore. Bentornato Nicola Donati.
0: Grazie mille, sono sempre molto felice di essere
1: qui. Allora, in realtà è stato pagato per dire questa frase, sappiamo. No, <ride> non lo volevo dire.
0: Esatto, tanto dico sempre la stessa, perché la cifra è sempre uguale.
1: Esatto, esatto, non mi crede assolutamente nessuno. Però oggi parliamo di un, di un grande autore americano, regista e scrittore. Eh, parliamo del grandissimo Billy Wilder che so essere una grande passione sia mia che anche di Nicola
0: esatto 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 è uno dei, dei grandi cineasti della storia ha coperto un lungo periodo storico del cinema e ha dato dei frutti incredibili eh, per cui sicuramente è uno dei grandi, dei grandi punti di riferimento
1: allora eh, con Nicola per chi non avessi sentito il podcast abbiamo parlato eh, di un altro grande Regista che era Lubic. È interessante tornare a parlare con Nicola di quello che è stato definito l'erede di Lubic, che è appunto Billy Wilder. Eh, tra l'altro, sempre come Lubic, è di origine tedesca. Se non ricordo male, Billy Wilder
0: esatto. Sì, lui in realtà eh, nasce eh, a Suca in Galizia, cioè che adesso sarebbe a Polonia, però si trasferisce veramente, veramente molto giovane a Berlino e quindi fondamentalmente cresce sia artisticamente che, che personalmente a livello geografico eh, nella Berlino degli anni 20
1: e eh, in particolare diciamo che eh, c'è addirittura chi l'ha definito eh, un regista brechtiano perché è un regista che lavora tantissimo sul concetto di eh, trasformazione, sul concetto di eh, gioco d'identità, lo troviamo in tantissimi suoi film. È interessante anche questo parallelo con Brecht, proprio perché Brecht è tedesco e più o meno, adesso forse è un po' precedente al periodo di Wilder, però bene o male siamo sempre all'interno dello stesso bene o male periodo del Novecento. Abbiamo detto che è un regista che lavora tantissimo sul discorso delle trasformazioni, dell'identità, troveremo lo specchio come oggetto in tantissimi film, come oggetto simbolico. Eh, Tra l'altro parleremo oggi di diversi film e del personaggio femminile in questi film, dove appunto si parla tantissimo anche di trasformazione ne parleremo in La fiamma del peccato, in Testimone d'accusa, in questo gioco di identità no? sempre nel giocare a essere qualcun altro questo è uno dei temi che è sempre molto presente in Wilder insieme anche ovviamente al al tema della, della morale, diciamo, nel senso no, del, dell'interesse dell'individuo che si eh, diciamo divide tra interesse materiale e, eh, ehm, e scelta morale, ecco. E lo abbiamo anche appunto in Testimone d'accusa, nella Fiamma del Peccato, in Viale del Tramonto. E, eh, ma Nicola, da quale film vuoi partire?
0: Partiamo con. Uh... Uh, magari una breve introduzione eh, Billy Wilder che nasce al secolo Samuel Wilder nel 1906 come abbiamo detto ehm, si forma periodo degli anni 20 quindi come giustamente dicevi Michela ha una serie di grandi maestri eh, dell'arte alta come, come possiamo definirla eh, perché l'inizio del secolo eh, in Germania ha voluto dire eh, un, moltissimi spunti a livello artistico, grandi, eh, grandi correnti eh, grand, grande teatro e anche un certo tipo di eh, libertà sia psicologica che eh, sessuale eh, questi sono elementi imprescindibili poi in quello che è la Um la formazione artistica di, di Wilder che ehm, con l'avvento del nazismo, essendo lui di ehm, origini eh, ebraiche, di regione ebraica, eh, deve lasciare la Germania molto presto e eh, fondamentalmente ripara prima a Parigi dove eh, dirigerà il suo primo film, Amore che Redime, e poi insieme al suo amico che diventerà assolutamente un punto di riferimento anche per il cinema americano, l'attore Peter Lore, ehm, giunge l'America All'inizio ha delle piccole collaborazioni, fa parte di eh, eh, quel gruppo molto pieno di spunti che andrà a cambiare eh, la faccia del cinema americano e che appunto eh, proviene dall'emigrazione dovuta al nazismo ehm, e porterà eh, all'inizio di quelli che definiamo i film di genere perché fondamentalmente è quasi un'importazione americana. Eh, inizia appunto con una serie di eh, piccoli progetti e poi, eh, l'abbiamo citato prima, eh, nel 39 arriva eh, la grande chiamata Lubitsch, che è già eh, famoso in America, lo chiama per sceneggiare Ninochka Eh, questo film gli vale al quasi primo colpo una nomination agli Oscar come migliore sceneggiatura e improvvisamente eh, si inserisce nel mondo eh, della della Los Angeles eh, che conta, Eh, scrive infatti quasi subito un film per Howard Hawks che è Colpo di Fulmine e poi arriva direttamente a dirigere i suoi primi film americani nel 1942, il primo è Frutto Proibito con Ginger Rogers e I Cinque Segreti del Deserto dove parteciperà anche eh, Von Stroheim Progetti che eh, gli danno una certa visibilità sicuramente non è successo poi arriva quello di cui stavamo parlando prima eh, Double Indemnity ovvero Fiamma del Peccato eh, nel 1944, che è fondamentalmente è il film che gli regala eh, il primo grande successo
1: sì parliamo proprio della Fiamma del Peccato perché questo è un film molto iconico tra l'altro è un film molto iconico soprattutto per il nostro podcast parla delle figure femminili nel cinema, è un film stracitato, è un film che appunto ha dato la celebrità a a Billy Wilder ma che ha consacrato l'icona di Barbara Stanwyck che è la protagonista di questo film che eh, interpreta eh, la moglie di questo miliardario eh, che eh, convince a stipulare questa polizza vita a favore del marito, Eh, donna che in, in questo film rappresenta proprio la tipica icona femminile eh, del, del cinema noir, in particolare abbiamo sempre detto che all'interno del cinema noir abbiamo due figure, due archetipi femminili la donna salvifica, quindi la madre angelo del focolare che ridime l'uomo o la donna che porta alla distruzione dell'uomo e qui abbiamo proprio l'immagine del, della donna che porta alla distruzione dell'uomo perché? Perché Barbara Stanwyck è quel personaggio che ordisce eh, e che porta eh, questo agente assicurativo che in realtà ha una vita assolutamente prima di incontrare normale diciamo irreprensibile a tradire i propri ideali a tradire il proprio lavoro a tradire il suo capo tra l'altro abbiamo un cast della Madonna nel senso che abbiamo Barbara Stanwyck che fa la parte della della moglie ma abbiamo anche un grandissimo caratterista che è Edward G. Robinson che fa la parte del capo dell'agente assicurativo eh, che è un personaggio meraviglioso a mio parere, eh, molto astuto, che eh, riesce a capire che c'è qualcosa che non va in, in tutta questa faccenda e in particolare che cosa succederà? Succederà ovviamente che la Barbara Stanwyck indurrà questo agente assicurativo a far stipulare al marito questa polizza vita per poi ucciderlo e per riscuotere la polizza vita di cui lei è la beneficiaria parliamo un attimo e dopo ovviamente ci sarà un epilogo tragico insomma nel senso che le, i piani ovviamente non vanno nel verso sperato però abbiamo due figure femminili anche in questo film che sono Barbara Stanwyck e la figlia naturale del marito di Barbara Stanwyck che è il classico personaggio femminile positivo all'interno del film nel senso che è la Figlia devota al padre che odia Barbara Stanwyck che è la matrigna con cui lui si è sposato dopo che è deceduta la moglie. Che tra l'altro, se non ricordo male, mi sembra che l'abbia addirittura ammazzata lei o fatto in modo che morisse lei. Non mi ricordo, mi sembra qualcosa del genere. L'ha avvelenata. Sì, sì, sì,
0: sì. Tra uno dei eh, degli indizi che portano pian piano il piano a sgretolarsi è il fatto che l'assicuratore in questo caso eh, Walter Neff che ha ordito il piano nei minimi dettagli insieme a a Phyllis, a Barbara Stanwyck ehm, non sapeva che eh, questa femme fatale aveva già alle spalle eh, un possibile assassino Eh, e la figlia glielo rivela circa a metà del film dicendo che eh, La prima madre, perché la figlia è figliastra in realtà, Barbara Stanwyck è la moglie in seconde nozze, la prima madre è morta molto improvvisamente in circostanze non chiarissime e Phyllis era proprio l'infermiera che se ne doveva occupare. Per cui è chiaro che in quel momento Walter Neff fa due più due nella sua testa, quella che per per la figlia è solo un'intuizione senza prove, Walter invece capisce in quel momento che c'è molto di più dietro a questo personaggio rispetto eh, alla volontà di scappare con lui e con l'enorme polizza assicurativa.
1: Parliamo Nicola invece però, un po' l'ho già accennato io, di questi personaggi femminili, quindi parliamo del dell'iconica Barbara Stanwyck che ovviamente eh, l'immagine di lei che scende le scale è diventata una sorta di icona del cinema Eh, partiamo dal fatto che
0: ehm, a differenza di tante opere di Billy Wilder, eh, della maturità di Billy Wilder ehm, che tendenzialmente ha scritto lui e ideato lui eh, questo film parte invece da un romanzo breve eh, un romanzo breve firmato eh, da Kane ed è sceneggiato da Wilder e dal famosissimo scrittore Raymond Chandler ehm, con cui i rapporti poi sono molto burrascosi però ecco, diciamo, non tutta la trama è mano di Wilder sicuramente Wilder ha un grandissimo interesse nel fare questo film che si posizionerà come autentico primo noir della storia americana Eh, per chi non, non, non ne fosse pratico, il noir è un poliziesco dove in realtà la suspense eh, dell'azione, quindi degli inseguimenti, eh, vengono sostituiti con la suspense della, dell'assassino. Ehm, nella fatalità degli eventi che definiscono il suo percorso proprio per questo tendenzialmente ehm, l'idea e l'immagine di eh, Phyllis eh, Dietrichson è eh, sicuramente definita la prima eh, dark lady del cinema eh, del cinema americano eh, la prima eh, pensiamo infatti che ehm, il grande secondo noir quello che viene definito il secondo eh, noir sempre scritto da da Kane il postino suona sempre due volte che sarà del 46 anche lì vedremo una moglie incredibilmente frustrata con moltissimi problemi che decide quindi di di uccidere il marito facendo leva su un'altra persona Barbara Stanwyck sicuramente si posiziona con un personaggio molto molto difficile molto difficile perché eh, la la storia di Barbara Stanwyck ci ci racconta che lei eh, in quel periodo quindi nella metà degli anni 40 aveva moltissimi problemi tra cui una carriera già praticamente in declino e eh, in realtà aveva anche lo stesso problema eh, del personaggio di Phyllis Dietrichson perché eh, fondamentalmente Eh, aveva richiesto il divorzio al marito e il marito non glielo voleva concedere perché voleva ostacolare la sua relazione con il suo nuovo fidanzato per cui quando Barbara Stanwyck riceve il copione è veramente molto dubbiosa sul accettarlo o meno anche la stessa parte di Walter Neff che sarà il suo complice nel nel film viene eh, rifiutata da tantissimi attori perché Perché la storia è veramente torbida e nessuno si sente eh, di eh, prendere in mano un oggetto così scottante Ehm, il personaggio è definito veramente come quasi un demone lo vediamo subito la prima scena quando Walter Neff arriva a casa Trisson e eh, eh, Phyllis lo accoglie dal piano di sopra con solo addosso un asciugamano e questa cavigliera dorata che andrà poi a contraddistinguerla perché ricorderà un po' la, la catena del vizio e andrà a a significare molto di più di quello che può essere un semplice accessorio è un personaggio molto potente è un personaggio che da subito mette in chiaro le sue carte e la sua volontà di uscire da un modello di vita borghese di cui non non sopporta più i limiti scatena questa torbida passione con l'assicuratore scopriremo che starà facendo poi anche lei una serie di doppi giochi molto importanti Ehm, e ovviamente la la fine sarà sarà tragica Eh, è sicuramente un personaggio tenebroso sensuale, è un personaggio crudele Ehm, e ricordiamo che tra l'altro la volontà di renderlo ancora più estremo viene proprio da, da Billy Wilder tanto che ehm, Barbara Stanwyck era mora ehm, ma le viene proposto di essere bionda in questo film per dare ancora più il tono della, de, della Dark Lady ehm, che lui stesso eh, richiedeva come chip and greedy ovvero abituale, cioè Chip, nel senso di una persona, di un personaggio ehm, non povero, ma eh, abitudinario, ma magridi, quindi estremamente eh, vogliosa, volenterosa, piena di, di, di volontà di, eh, di, di potere. Questo lo andrà a definire Eh, quando Barbara Stanwyck si presenterà eh, con la parrucca in testa che poi andrà a definire proprio il suo personaggio eh, alla Paramount dissero abbiamo ingaggiato eh, Barbara Stanwyck ci portano George Washington per dire come il in sé, cioè non ci fosse tantissima fiducia nella creazione di questo personaggio Ehm, ed è proprio così che che continua tutto il percorso Billy Wilder per tutto il tempo dovrà fare forza a Barbara Stanwyck per dire guarda resisti, credi nel mio progetto perché in realtà non ci sta credendo nessuno addirittura al, al debutto e l'ingresso che ormai è diventato iconico di Barbara Stanwyck dal, eh, dal piano di sopra dalle scale viene accolto con eh, più di 5 minuti di fischi eh, allo stesso tempo mentre la Stanwyck si disperava eh, si dice che Wilder eh, le prese la mano e le disse eh, questo è il nostro film ce l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta questo dice molto del rapporto sia di eh, Wilder con le proprie attrici sia di Wilder con i personaggi femminili Eh, Wilder aveva una grande padronanza ehm, nel dipingere personaggi eh, soprattutto quando si avvicinano a delle divinità come quelli eh, della Fiamma del Peccato Eh, sicuramente ehm, ha una grandissima capacità eh, di eh, pensare ai ruoli Uh, sicuramente la formazione di, di Wilder viene da anni e anni di teatro, anni e anni di operetta, sa molto bene cosa chiedere um, e cosa far fare ai suoi attori, in questo caso uh, mette in scena uh, delle divinità negative e la fiamma del peccato diventa un cult proprio perché viene inteso come melodramma che poi piano piano verrà definito noir ma all'inizio era un melodramma con dei personaggi estremamente eh, negativi
1: Sì, tra l'altro è molto interessante quello che hai detto Nicola perché poi sono temi che verranno fuori anche in altri film di Wilder il tema delle divinità ad esempio eh, lo ritroviamo anche in Sunset Boulevard in in particolare lì avremo il tema della divinità caduta oltre al tema anche del non accettare eh, la trasformazione fisica ossia l'invecchiamento e ne parleremo dopo Così come anche hai detto due cose giustissime, nel senso che Wilder era primo famoso per il grande lavoro che faceva con gli attori, proprio perché come hai detto te deriva anche da una formazione di tipo teatrale e in secondo luogo la capacità di individuare gli attori adatti alle parti, questa cosa ce l'abbiamo con Barbara Stanwyck che comunque aveva quella situazione familiare simile a quella del personaggio di, di, di della fiamma del peccato da WD indemnity indemnity scusate l'inglesismo e eh, lo avremo anche in sunset boulevard dove chiederà a gloria swanson di interpretare appunto questa diva del, del, del muto decaduta ricordando appunto che gloria swanson adesso non era così infelice la sua vita anzi è morta in vecchiaia molto felicemente però aveva avuto quel percorso, nel senso che era una di quelle dive che a seguito della, dell'avvenimento del sonoro era scomparsa. E prima però di continuare a parlare di Viale del Tramonto facciamo una breve pausa.
2: The Took my money and she said
1: Ciao amici, bentornati ad un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora. Se vi siete sintonizzati adesso è sempre con noi il mitico Nicola Donati. Evviva! Evviva e buon 2022. Comunque, eh, parlavamo appunto di un grande regista che è appunto Billy Wilder. Eh, continuiamo il viaggio nei personaggi femminili di Billy Wilder eh, in quello che è forse il film più famoso di Billy Wilder, il film che veramente ha scritto una pagina della storia del cinema che è Viale del Tramonto, Sunset Boulevard Viale del Tramonto è la storia eh, di questo eh, giovane scrittore, tra l'altro è uno dei pochi film che si apre facendo parlare un morto, nel senso che questo film si apre con William Holden che eh, racconterà la sua storia dove è stato tragicamente ucciso da uh, questa diva del muto uh, che è appunto Gloria Swanson uh, che interpreta la celeberrima Norma Desmond, uh, te- personaggio altrettanto iconico nella storia del cinema, e la storia è appunto di questo giovane scrittore che è William Holden che cercando di scappare dai suoi creditori incappa in questa villa di, di, di Gloria Swanson, di Norma Desmond e in cambio di protezione fa un accordo con, una, con questa diva del Muto. che sta, eh, sta scrivendo un film dove lei tornerà a recitare che è Salomè, e le dà una mano eh, rimanendo in questa casa, eh, quindi con vita alloggio pagato, si innescherà questo rapporto morboso tra lui e Norma Desmond Desmond che porterà poi all'isolamento prima in un primo momento di, uh, di William Holden per poi arrivare a, 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 all'uccisione dello stesso da parte di Norma Desmond che impastirà totalmente nella scena finale del film. Come abbiamo detto questo film si apre con questa immagine iconica di uh, William Holden che galleggia nella piscina tra l'altro ai tempi non essendoci eh, la tecnologia adatta, non si riusciva a girare questa immagine da sott'acqua di uh, William Holden che galleggia. E eh, per girarla, eh, qui il grande genio di Wilder si vede, utilizzò questo specchio a bordo a fondo piscina che rifletteva l'immagine di lui ehm, e inquadra appunto lo specchio che c'era sul fondale della piscina perché allora le telecamere non riuscivano ad andare sott'acqua. Ma. La vera eh, storia del film è la storia di questo personaggio di Norma Desmond che è appunto questa diva del muto che è eh, sposata con Eric von Stronheim, tra l'altro abbiamo tre grandissimi interpreti in questo film, abbiamo Eric von Stronheim che fa il primo marito di Gloria Swanson, ossia di Don Norma Desmond che pur di starle accanto ha accettato di essere il suo eh, maggiordomo personale abbiamo Norma Desmond, abbiamo William Holden che è questo giovane speranzoso anche un po' cinico del mondo eccetera, che scrive sceneggiature per, per Hollywood ma è uno scrittore in crisi Dopodiché, come altro personaggio femminile invece abbiamo eh, la eh, ragazza con cui collaborerà William Holden di notte segretamente scappando dalla casa di Gloria Swanson eh, che è questa giovane assistente eh, di Hollywood che ha come eh, la, co- che svolge come lavoro quello di ehm, leggere copioni di, di t- e scegliere dei copioni adatti a essere eh, trasformati in film che è un personaggio assolutamente positivo rispetto a Gloria, Gloria Swans ma Nicola parliamone meglio di questo film che io so che tu ami Sì, eh, vabbè, è un grandissimo film è un tentativo
0: di di Wilder di enfatizzare e di innalzare eh, la struttura che già lo ha portato alla fama con la fiamma del peccato di cui abbiamo parlato poco fa la struttura è molto simile eh, ovvero c'è un giovane come dicevi eh, piuttosto cinico ehm, in cerca di successo eh, c'è una diva pronta a tutto, eh, c'è un personaggio giovane e femminile che fa da contraltare dei buoni sentimenti, eh, c'è un epilogo finale e soprattutto anche all'inizio, se eh, l'inizio di eh, eh, Fiamma del Peccato è Eh, lasciato appunto all'assicuratore Walter Neff che eh, incide sul magnetofono la sua confessione eh, già con diverse pallottole nel corpo quindi eh, poco prima di di morire qui il personaggio principale si presenta come già defunto Eh, William Holden per esempio eh, diciamo che aveva rifiutato la parte di Walter Neff nella Fiamma del Peccato e eh, si vede che eh, il successo poi lo convinse, perché in questo caso invece ehm, si lascia gestire da, eh, da Billy Wilder eh, la trama è una trama come dicevamo prima di divinità eh, si ambienta invece che eh, pot- potrebbe essere benissimo un film ambientato nella Germania degli anni anni 40 eh, in questo caso si si ambienta a a Hollywood ehm, prende in considerazione appunto eh, questa attrice decaduta che eh, non riesce a gestire eh, il proprio essere passata di moda il proprio essersi reclusa in questa magione enorme e eh, si aggrappa appunto alla casualità abbiamo detto che la casualità e la fatalità sono elementi eh, fondamentali ehm, sia nella tragedia greca che nel noir che appunto eh, strizza sempre l'occhio comunque alla psicanalisi a Freud eh, in questo caso abbiamo una grandissima eh, visione cinica eh, del mondo di Hollywood tanto che la Paramount non era particolarmente contenta, si lamentò con Wilder del fatto che stesse un po' sputtando nel piatto dove mangiava perché ovviamente questo film fa i raggi X a quello che è il sistema del divismo della Hollywood degli anni 30 e 40 pronto a masticare e sputare tutti i suoi divi una volta che li ha spremuti per bene è un film che convincerà da subito eh, anche il pubblico eh, ebbe 11 nomination agli Oscar vincendo eh, ben 3 eh, Oscar eh, fondamentalmente eh, a, eh, le nomination sono veramente infinite eh, però vince come miglior sceneggiatore originale quindi va direttamente nelle mani di Billy Wilder e di Chas Brackett che erano Eh, sciaggiatore anche di Ninochka eh, eh, di qualche decennio prima Eh, migliore scenografia migliore colonna sonora Eh, è un film che si basa tantissimo appunto sulla presenza eh, scenica e sull'eccesso di eh, Gloria Swanson che riesce a rendere in un film ehm, in un talkie quindi in un film parlato tutto quello che è il il manierismo del del cinema muto e appunto segnando una linea di confine e forse Wilder è proprio uno dei primi che riesce a leggere eh, velocemente eh, in questo film il segno dei tempi che che stanno passando Eh, abbiamo appunto come abbiamo detto eh, all'inizio delle divinità perché Gloria Swanson eh, riesce a interpretare se stessa e i propri drammi in un personaggio quindi si espone incredibilmente tanto che poi il rapporto tra Wilder e la Swanson sarà molto stretto la Swanson farà ben 33 tappe per la presentazione del film in America che è un numero all'epoca impensabile proprio perché anche lei sentiva che sarebbe stato probabilmente il suo grande il suo grande momento questo ci dice molto di eh, come eh, Wilder riuscisse a definire dei grandi grandi personaggi femminili eh, quasi alla levatura di personaggi dell'opera lirica perché eh, il trauma eh, di questa donna che non riesce a a trovare un senso nella propria vita e e fondamentalmente impazzisce perché eh, ricordiamo eh, che nel finale appunto non riuscirà più a distinguere dalla delusione e dall'infrangersi dei suoi sogni la realtà con il set cinematografico e verrà eh, portata via eh, dalla dalla polizia eh, credendo di eh, stare girando il il proprio grande film che l'avrebbe rilanciata.
1: Sì, allora ehm, abbiamo detto che la, la Swanson anche grazie a questo film eh, ritroverà una eh, celebrità perduta perché abbiamo, abbiamo detto che era comunque una diva del muto che era in fase mh, diciamo una fase d'arresto della sua della sua carriera e proprio grazie a questo film tornerà ad avere una grandissima popolarità ma il il film si caratterizza anche per un altro personaggio che è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto che è appunto la arrivo eh si chiama lei Peggy Betty Schaeffer. Betty Schaeffer, ok, non lo ricordo mai. Il, il film si caratterizza anche per la presenza di Nancy Olsen, che è l'altro personaggio eh, femminile estremamente positivo rispetto al personaggio di eh, Gloria Swanson. Se Gloria Swanson rappresenta la diva caduta che non accetta l'invecchiamento, eh, Betty Schaeffer, che è la collega di... Ehm, di William Holden, è un personaggio estremamente positivo, è un personaggio che si pone in netta contrapposizione, È, è vitale, è piena di vita, è spensierato... Tra l'altro diciamo che è anche uno di quei personaggi che cerca in qualche modo di tra virgolette, salvare la figura di William Holden. Si innamora di lui ma William Holden la tiene a distanza dicendole appunto che si sposi con il suo fidanzato storico che è un loro, è un, è un loro amico comune che fa appunto il regista l'assistente regista cinematografico. Le dice lasciami perdere e eh, tra l'altro è una donna, è un personaggio estremamente positivo anche perché è una donna emancipata, è una eh, ragazza che ha sempre lavorato nel mondo del cinema, è una ragazza che accetta, tra l'altro è un personaggio veramente bellissimo perché eh, è una ragazza che accetta anche il suo fallimento, nel senso che c'è mh, questo dialogo dove racconta con William Holden che era... St- è stata cresciuta per fare l'attrice le avevano fatto fare lezioni di danza lezioni di canto, lezioni di portamento ma ogni volta i produttori le trovano dei difetti per cui lei non può essere una grande star e lei però accetta assolutamente questo suo, eh, questa sua fallibilità ed è molto molto felice del lavoro che sta facendo cioè quello di esaminare copione quindi ha un personaggio che si contrappone tantissimo anche a tutto quel fenomeno del, di eh, giovani che cercavano la fame e il successo disperatamente eh, e che verranno, avranno poi una brutta fine nel mondo tremendo di Hollywood degli anni 40 eh, Black Dahlia è un po' il racconto di tutte queste povere Chris che credevano di no, risolvere la propria situazione facendo l'attrice e, ehm, però invece il personaggio di Betty Shaffer è bellissimo Proprio perché ha questa estrema positività Positività che non si distrugge mai Non si distrugge mai finché non arriva William Holden Che gli dice guarda carissima non mi amare perché io sono un personaggio Cioè fa il classico discorso dell'uomo che non può essere salvato non può e non vuole essere salvato da una donna, eh, perdonami il termine salvifico per carità, e, proprio perché ci sono una sorta di anima perduta, quindi il classico tema no, che a tutte le donne impazziscono per la sindrome della croce rossina qui viene fuori di nuovo. Ma anche qui, come abbiamo detto prima, c'è sempre il tema della, ehm, in parte oltre al tema della divinità, il tema della convenienza, perché William Holden è un personaggio che non può e non vuole essere salvato, nel senso che comunque eh, in parte non si allontana dalla figura di Gloria Swanson, perché lei, ricordiamo tenta il suicidio, lui, si sente in colpa ma in parte anche perché ha accettato il fatto di essere eh, vizzato, ha accettato il tenore di vita che sta eh, avendo grazie ai soldi di Gloria Swanson e non, e non se ne vuole privare. Nico condividi?
0: Sono assolutamente d'accordo, nel senso che allora, uh, Wilder ha un, una maniera di scrivere i suoi personaggi che è un, un modo assolutamente anticonvenzionale rispetto uh, a come spesso si, scrive, si scrivevano le sceneggiature all'epoca. Um, diciamo che se abbiamo parlato di divinità e nei suoi film spesso vediamo delle divinità, pensiamo solo a... Uh, Ehm, come verrà trattata eh, Marilyn Monroe eh, anche in quel caso parleremo di vere e proprie divinità dei personaggi che diventano veramente iconici perché vengono trattati come sogno e come metafora in questo caso sicuramente Norma Desmond lo è Nella seconda, nel secondo livello dei suoi personaggi sono i personaggi intelligenti Um, questi personaggi intelligenti hanno sempre davanti nei film di, um, di Wilder due strade La strada del seguire la propria intelligenza, seguire il proprio istinto E molti lo fanno Ti dico uh, il caso di uh, Lola, la figlia di Fiamma del Peccato uh, Il caso di uh, Betty Schaeffer, Via del Tramonto Sono due donne che in due modi diversi però sono estremamente sveglie estremamente anticonvenzionali sono persone che in un certo modo nonostante la gioventù conoscono la vita e invece i personaggi eh, di William Holden e eh, quindi di Joe di Sunset Boulevard e eh, quello di eh, Walter Neff in Fiamma del Peccato sono due personaggi intelligenti che mettono la propria intelligenza a, a, in funzione del compromesso cioè cercano di diventare dei anche loro e facendo questa strada si perdono per cui spesso eh, troviamo nei, nei film di Wilder dei personaggi estremamente intelligenti e Wilder a scrivere questi personaggi è capacissimo forse il più capace di tutta Hollywood della Hollywood classica perché ha un senso dell'umorismo incredibile e riesce a far dire ai personaggi delle cose estremamente intelligenti e in questo caso non ha nessuna remora come invece magari altri autori dell'epoca avevano a mettere eh, delle scelte estremamente intelligenti in mano o in bocca a delle delle donne giovani Eh, questo sicuramente è un modo molto interessante di gestire i personaggi femminili all'interno dei suoi film perché ehm, eh, ha sempre questa divisione sul fatto che c'è una una fascia di popolazione che eh, è assolutamente secondaria ci sono gli eroi del popolo che sono le persone intelligenti e poi ci sono queste divinità sicuramente ehm, Wilde scrive delle grandissime parti per delle giovani donne, pensiamo eh, anche all'incoronazione eh, di Audrey Hepburn nella parte di Sabrina anche Sabrina sarà eh, appunto un personaggio giovane eh, donna, estremamente intelligente che riesce a farsi strada eh, proprio Grazie al proprio buon senso. In questo caso in Viale del Tramonto lo vediamo molto chiaramente nella figura di Betty Scheffer, che appunto è una persona pratica, è una persona che, nonostante rappresenti buoni sentimenti, non è la fidanzatina d'America, ma è un personaggio con gli attributi. Con grande Eh, volontà personale con obiettivi personali in in tantissimi suoi film si parla appunto di personaggi che non per forza per essere protagonisti devono vincere ma che trovano nella propria eh, a volte nella propria mediocrità nella comprensione forse della propria mediocrità eh, dell'essere umano la propria salvezza cioè accettano a se stessi con i propri limiti, con i propri fallimenti, e molto spesso l'accettano con una grandissima ironia, grandissimo sarcasmo.
1: Io ti ringrazio di essere tornato ospite con noi. Noi ci ritroveremo con Nicola a parlare sempre di Billy Wilder e dei personaggi femminili eh, di due altri due grandi film: che sono eh, A Qualcuno piace caldo e Forse il mio film preferito
0: della vita
3: uh, che è il testimone d'accusa. Certo. Grazie Nicola di essere tornato con noi. Grazie a te, sempre un piacere. Alla prossima puntata. Alla prossima sunset boulevard twisting boulevard secretive and rich a little scary sunset boulevard tempting boulevard waiting there to swallow the unwary dreams are not enough to win a war Now here they're always keeping score beneath the tan the battle rages a rinted smile for someone's glass Kiss someone's wife, kiss someone's ass We do whatever pays the wages Sunset Boulevard, Headline Boulevard Getting here is only the beginning Sunset Boulevard, Jackpot Boulevard one you one you have to go on winning I think I've sold out, dead right I've sold out I just keep waiting for the right offer Comfortable quarters, regular rations 24-hour five-star room service And if I'm honest, I like the lady I can't help being touched by her folly I'm treading water, taking the money Watching her sunset Well, I'm a writer LA's changed a lot over the years Since those brave gold rush pioneers Came in their creaky-covered wagons far as they could go into the line their dreams were yours their dreams were mine but in those dreams were hidden dragons sunset boulevard frenzied boulevard swarmed with every kind of false emotion sunset boulevard brutal boulevard just like you will wind up in the ocean Sinking fast I threw a rope Now I have suits and she is hope It seemed an elegant solution One day this must end, it isn't real Still I'll enjoy a hearty meal Before tomorrow's execution Sunset Boulevard Ruthless Boulevard Destination for the stony ahead Sunset Boulevard Lethal bull Everyone's forgotten how they started here on sunset mold up